0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy vamos a hablar de una celebración. Copeland, que es una de las líneas que tiene Emerson en la parte de climatización, celebra sus 100 años y para eso nos acompaña Giovanni Barleta. Él es technical manager de aire acondicionado y cold chain eh, y además es presidente para la asociación a Caire. Para contarnos un poquito más de esos 100 años que celebra Copeland, tenemos a Giovanni hoy en la mesa. Bienvenido Giovanni.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Giovanni, si te parece, ya que estamos de manteles largos con esta celebración de los 100 años de Copeland, que no es tan fácil llegar a esos números, siendo una marca tan, tan histórica. Cuéntanos un poquito de la historia de Copeland, cómo surge, en dónde surge, para que tengamos un poco este contexto.
1: Sí, eh, realmente la marca Copeland ha sido realmente muy emblemática y muy representativa en el sector de la climatización y la refrigeración. Nace en 1921 en la ciudad de Detroit, el innovador, el, el padre de esta criatura, Edmund Copeland, surge con mucho, muchas patentes, algunas de ellas hoy no son muy relevantes, probablemente como el, el primer refrigerador, un termostato, eh, pero se, luego hace énfasis en los compresores, luego de algunos años eh, se traslada a y Ohio, donde comienza un desarrollo importante y unas patentes de compresores, tecnologías que fueron únicas en el mercado, innovadoras en ese momento. Y con el tiempo esto hace fusión con Emerson y a partir de ahí comienza un impulso importante en el desarrollo de productos, compresores, tecnologías. Y de parte de eso es la historia que estamos viendo hoy, todo ese crecimiento que tiene Copeland de la mano de Emerson y de productos de última tecnología.
0: Giovanni, mencionas que una de las... Fuertes de los fuertes de Copeland es la parte de los compresores y no todo el mundo en nuestra audiencia está igualmente familiarizado con qué son estos compresores y cuál es el papel que tienen los compresores en los sistemas de refrigeración y climatización. Si pudieras ayudarnos un poquito para entender ese papel.
1: Sí, lo, lo que más lo asimila, y yo hago una comparación con el cuerpo humano, es, decimos que el compresor es el corazón del ciclo de resfriación, eh, es el responsable realmente de, de bombear el refrigerante en todo el sistema y de alguna forma de, de absorber ese calor o de producir ese efecto refrigerante que tienen los, los ciclos de refrigeración Y además, con, por ser el corazón, es el, el responsable principal de, del consumo de energía y de ahí la importancia de, de las tecnologías, porque están asociados con con las eficiencias energéticas de, de todo el sistema, de la instalación, de, de todos los componentes, de ya la integración de todos los componentes del circuito de refrigeración.
0: Giovanni, y en cuanto a las aportaciones que han surgido a lo largo de estos 100 años, que nos hablabas de la innovación, sobre todo en la parte de los compresores, pero tal vez tú que tienes tanta experiencia en el sector de climatización y refrigeración, pudieras ayudarnos a resaltar algunas de esas aportaciones más relevantes en estos 100 años o cuáles son las que a ti más, más relevantes te parece
1: Sí, eh, para de pronto un poquito de, de ponerte en, en torno a esto, yo tengo más de, no sé, ya casi 38 años en esta industria y cuando inicié eh, utilizar compresores Copern era sinónimo de, 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 de esa marca indestructible que prefería todo el mercado, que, que tenía siempre la selección de todos los técnicos, usuarios finales, eh, los, los contratistas. Eh, algunas marcas, por ejemplo, una de ellas muy emblemática fue el Discus. El Discus fue un compresor que comenzó a generar unos niveles de eficiencia muy grandes, sobre todo en aplicaciones de baja temperatura. Y, y te cuento algo que es bien curioso. Fue tan fuerte el, la, ese modelo de compresores o, o esa innovación que llegó un momento y la gente comentaba, yo prefiero un Discus antes de cualquier cosa, y, y le decían la marca Copeland y llegó a ser el discus inclusive más relevante y tener más significación que el, que el mismo Copeland. Eh, obviamente todo estaba perfectamente identificado, pero fue una, un desarrollo que se, el nombre lo toma básicamente de un desarrollo en los platos de válvula, que, que una patente que no ha sido igualada por ningún fabricante en el mercado durante todos estos años. Yo creo que ese fue digamos una, una raya en la historia, un hito, eh, eh, el Discus, sobre todo en tamaños eh, importantes, en refrigeración comercial, en, eh, en el frío alimentario, en mataderos, todo lo que tiene que ver con sobre todo baja temperatura e inclusive se llegó a utilizar en acondicionamiento de aire, en chiller, en enfriadores de líquido. Ese fue, digamos, uno de los grandes, de las grandes eh, eh, hitos. Eh, luego eh, encontramos otro que también cambió la historia, por decirlo así, cuando, cuando Emerson adquiere Copeland y se hace esa, ese desarrollo de nuevas tecnologías, surge el scroll y el scroll también dinamizó la eficiencia energética, comenzó a hacer una cantidad de aplicaciones no solamente en aire acondicionado, sino en aire acondicionado, en refrigeración. Y te contara que hoy por hoy el scroll eh, se, se convirtió en un producto de altísimo desempeño que hoy por hoy cubre toda la cantidad de refrigerantes, una gran gama de capacidades, y, y es realmente hoy un, uno de los, de, los, de los insignes y los orgullos de tener dos marcas tan representativas y, y dos modelos y dos patentes tan importantes en el mercado.
0: Y se escucha la pasión con la que hablas de, de Copeland, tú habiendo presenciado varios de estos 100 años y esperemos que presencias muchos años aún, se escucha toda la pasión y nos transmites toda esa energía de la innovación que tiene la línea de Copeland. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, Giovanni, también desde tu perspectiva, ¿Qué visualizas en estas nuevas tendencias en la coyuntura del mercado? ¿Hacia dónde crees tú que se va a mover Copeland en los siguientes años? ¿Qué retos vienen hacia adelante?
1: Sí, eh, eh, Copeland ha sido un referente. De hecho, nos, nos toca recibir muchas consultas de usuarios finales, de cadenas de supermercados, del gobierno y nos hemos llegado a ser un referente en el mercado de, de, de ¿cuál es el nuevo refrigerante? ¿Hacia dónde va la tecnología? Y como hemos marcado esas líneas tan importantes y esos, esos hitos históricos, eh, el tema de tener refrigerantes y soluciones de bajo impacto ambiental tiene que ver con dos cosas, con la eficiencia del compresor y con los refrigerantes que están involucrados en el circuito de refrigeración. Eh, hacia futuro, por ejemplo, es importante resaltar todas las inversiones que ha hecho Copeland en su planta, ese laboratorio de 110 mil metros cuadrados, pies cuadrados, disculpa, eh, para desarrollo de nuevos refrigerantes, nuevas tecnologías. Nos pone, digamos, al, al, en la punta del, de, de la pirámide para estar mirando hacia un futuro donde los desafíos de cambio climático, eh, eficiencia energética, bajos niveles de ruido, equipos compactos Y, y lo que está haciendo COOPERAN hoy por hoy Creo que va a marcar nuevamente unos, unas líneas importantes En todas las transiciones de refrigerantes tradicionales que, que veníamos utilizando hace 20 años o 10 años Hacia lo que se viene Entonces es, esa, esas inversiones tan representativas Que han hecho a nivel de investigación Creo que va a marcar eh, de productos que van a estar en el mercado generando unos nuevos cambios tecnológicos muy importantes, electrónica, conectividad la posibilidad de tener integración de sistemas, todo eso creo que está de la mano en nuevas tecnologías, nuevos refrigerantes, refrigerantes naturales eh, refrigerantes con bajo impacto ambiental, bajo GWP todo eso es lo que se nos viene en los próximos años
0: Tienes toda la razón Giovanni me gusta mucho cómo lo planteas finalmente no solamente se trata de tener una línea bien posicionada como es el caso de Copeland, sino también estarse adaptando a las nuevas tendencias del mercado y viene muy fuerte todo el tema de sustentabilidad, por ejemplo, que ya lo mencionabas y la visión de Copeland al respecto y toda esta tendencia de optimización energética, de bajar la huella de carbono, etcétera. Entonces es un gusto escuchar que líneas tan reconocidas como Copeland, respaldadas por marcas como es Emerson, tienen esta parte en la, en la mira para los siguientes años y que estar, seguramente estaremos viendo nuevas innovaciones y cómo se va reinventando a sí misma la línea de Copeland. Giovanni, preguntándote un poquito más de los mercados de Latinoamérica, ¿cómo ha sido la relación de la marca en el mercado de Latinoamérica? ¿En dónde la encontramos? ¿Cuáles son los usuarios finales? Cuéntanos un poco en ese sentido, ¿cómo se ve Copeland en la región latinoamericana? Sí,
1: eh, yo tengo, he tenido la fortuna y el honor de representar a, a esta marca, a, a Copeland y Emerson, eh, en la región andina, Caribe y Centroamérica. Esos son algo más de 10, 12, tal vez 14 países. Y a mí me da realmente mucho orgullo entrar a un distribuidor, a una tienda y ver cómo ponen de manera relevante la marca. O sea, uno cuando entra y ve el showroom ambientado, eh, con luces, con los logos bien eh, eh, desafiantes ante, ante la vitrina, en la posición relevante. Da mucho orgullo realmente y nuestros distribuidores en todos los países eh, lo, lo dicen así, a, la, a los cuatro vientos. Yo soy el distribuidor autorizado y eso ha permitido una relación gana-gana durante muchísimos años. Hemos visto eh, con ese mismo orgullo y humildad cómo han crecido los distribuidores ampliando el número de puntos de venta, eh, cómo a través de los seminarios. Tengo unas anécdotas interesantísima que contarte, vamos a hacer un seminario y encontramos 500 personas eh, esperándonos para hacer una charla técnica y, y no es porque seamos los grandes expositores ni los grandes conferencistas, es un amor a la marca, eh, la convocatoria que tienen nuestros distribuidores y la seriedad que genera cuando estamos hablando de temas técnicos y, de, y mostrando el producto, eso genera a su vez un, un seguimiento y una devoción por, por esto que se hace. Entonces, uno realmente se pone, se, se electriza cuando ve eh, las camisetas, las gorras, el merchandising y todo esto detrás de una marca, ve increíble. Eh, la gente se pelea una gorrita, un esfero, eh, la manera como, como los productos entran en el mercado y se prefieren, eh, creo que nos ha, nos ha permitido crecer en el mercado y no solamente a nivel de distribuidores. Nos toca visitar usuarios finales, eh, las citas se consiguen muy fácilmente, nos dan acceso a toda la información, a todas sus plantas. Para, para recibir de nosotros consejos, buenas prácticas, o simplemente para mostrarnos su instalación, como, como, como a ver cómo se han perpetuado en el tiempo y cómo se han mantenido en el tiempo, a pesar de muchas repotenciaciones que cambian otros componentes, que cambian otras piezas que han llegado a la obsolescencia. El compresor sigue siendo el, el pilar de toda la instalación frigorífica. Eso creo que a nosotros, que estamos en esta área técnica, nos da mucha satisfacción cómo se le da ese cuidado y cómo se le, se le tiene ese cariño al producto, a la marca. Y, y cómo sobrevive en el tiempo, cómo, la, cómo el cliente prefiere a veces repotenciarlo o reconstruirlo o, o invertirlo un poco más, porque sabe que tiene muchos más, muchos años más de, de, de un servicio estable y, y, y componentes que siempre van a estar en el mercado, no entran en obsolescencia, eh, no descontinuamos cosas fácilmente, a no ser que ya sean demasiado, demasiado eh, antiguas, pero realmente nuestros productos tienen una permanencia en el mercado por muchísimos años, y eso a la gente le da mucha confianza, nos estamos improvisando. Entonces, eso nos ha permitido entrar en los mercados y crecer con los distribuidores, usuarios finales, eh, fabricantes. Entonces, tenemos esos tres canales que, que nos han dado un buen posicionamiento.
0: y déjame felicitarte porque todo ese posicionamiento del que hablas en la región de Latinoamérica... Claro, no solamente es tecnología robusta que claramente tiene Copeland, sino también es esta parte del factor humano de los especialistas que acompañan esa tecnología. Entonces yo hago extensiva esa felicitación a la marca, a la tecnología que desarrolla Copeland, pero también a cada uno de ustedes, a ti en lo particular, Giovanni, y a todo el equipo en la región de Latinoamérica, porque gracias a ese factor humano, también es que la línea es lo que hoy es y celebra su 100 aniversario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Giovanni. Gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial. Nos escuchamos cada viernes con un nuevo episodio. Giovanni, muchísimas gracias y de nueva cuenta, felicidades.
1: Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad.